0: Herzlich willkommen zurück zu bei Anrufwort, unserem Bibelwort-Podcast hier in der Fastenzeit aus der Propstei. Jetzt begrüßen Sie Gregor Giele und Elisabeth Muche und wir freuen uns jetzt auf das nächste Bibelwort, das wir dann versuchen zu kommentieren und mit unseren Gedanken weiterzuführen. Und wir freuen uns auf den Anruf von Rita Kurzur.
1: Hallo, hier ist Rita. Die heutige Einsenderin schreibt, vielen Dank für diese gute Idee und die Möglichkeit. Hier sende ich Ihnen meine Lieblingsworte aus der Bibel. Es ist mehr als eins und ich bin gespannt, was Sie dazu denken und fühlen. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich kann leider nur eins dieser Worte auswählen, weil sonst der Rahmen des Postkasses gesprengt würde. Ich wähle das erste Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 5 und 12. Vers 5 lautet, doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Und sie schreibt, Gott ist auch ein liebevoller, fürsorgender Psychologe. Wenn man am Ende ist und wirklich Hilfe braucht, ist er da. Ich würde mir auch etwas mehr verständnisvolle Psychologie in der Kirche wünschen. Dann der Vers 12. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Sie schreibt dazu, Es berührt mich sehr, dass man Gott nicht im lauten, mächtigen Brausen begegnet, sondern im leisen, liebevollen Säuseln, wofür man, besonders in unserer lauten Gesellschaft, innehalten und auf das man genau hinhören muss, damit man es nicht überhört. Die Zeit läuft.
0: Das ist ja ganz wunderbar. Wir haben uns gerade kurz angeschaut, dass diese Bibelstelle oder ein Teil davon hier schon mal vorkam in dem Podcast. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt hier auf Stopp drücken und ein bisschen zurückscrollen zu der Bibelstelle, als es schon mal um das erste Buch der Könige ging. Da haben wir nämlich erzählt oder die Bibelstelle setzte genau dabei an, dieses Steh auf, ist, sonst wird der Weg zu weit. Und wir haben da schon, soweit ich mich erinnere, ein bisschen ausgeführt, was, was hat es da eigentlich mit Elia auf sich, der in die Wüste läuft, flieht, ziemlich verzweifelt ist, dann diese Einladung des Engels erhält, weiterzugehen und zum Gottesberg Horeb kommt. An der Stelle haben wir das letzte Mal gestoppt und jetzt geht die Geschichte weiter. Elia steht da am Gottesberg Horeb und wartet auf Gott oder Gott verspricht ihm diese Begegnung mit ihm. Und da gibt es dann verschiedene Formen, ein, ein, ein Sturm.
2: Erdbeben, Feuer.
0: <lacht> Danke. Erdbeben, Feuer, Sturm. Und nach dem Feuer ist da ein sanftes Säuseln, ein leises Wehen hier. Das ist diese Begegnung mit Gott, die in diesem Buch Elia oder im Buch der Könige von Elia beschrieben wird. Und etwas von, von Gott erzählt, aus der Perspektive dieser Geschichte, die ja sehr von auch Gewalt und inneren und äußeren Erschütterungen geprägt ist und
2: in dieser Art der Begegnung des
0: Säuselns gipfelt.
2: Und ich rate Ihnen dringend ab, hier Stopp zu setzen und zurück zu scrollen, weil ich befürchte, Elisabeth, in der Kombination, wie uns hier Bibelferse äh, präsentiert werden, haben wir ganz schön dummes Zeug erzählt. Ich bin persönlich zumindest sehr geflasht. Diese beiden Bibelverse zusammenzubringen. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen und dabei liegt sie eigentlich so nah. Komm und iss, steh auf und iss, Gott rüstet uns selber zu, damit wir fähig werden für Gottes Gottesbegegnung. Und zwar für die Gottesbegegnung, die nicht im Lauten und im Knall und im Auffälligen stattfindet, sondern im Wohltun, aber eben sehr leisen Säuseln. Da kann ich mich nur für bedanken, das ist jetzt für mich selbst erhellend und Okay, dass da sieben Verse dazwischen liegen, das ist kein Bibelhopping, sondern wirklich ein in Verbindung setzen von Dingen, die vielleicht, ja, ich glaube sogar sicher, in Verbindung zu sehen sind. Schöner Gedanke, Gott stattet mich aus, er fordert mich sogar dazu auf und macht mich selbst das fähig, ihn in Kleinen und Leisen, aber Wohltuenden zu entdecken. Vielen Dank an die Zuhörerinnen.
0: Was mich an der Stelle einmal auch sehr beeindruckt hat, ist, dass das, was da passiert, also Sturm, Erdbeben, Feuer, ja nicht die, die Umgebung, in der sich Elia da befindet, meiner Sicht nicht unversehrt lässt, sondern tatsächlich Wirkung zeigt. Und zwar die Steinwüste, der Berg wird da erschüttert. Da, da brennt etwas, da verbrennt vielleicht auch etwas. Und Elia als, als Mensch bleibt darin bestehen. Er versteckt sich da in einer, in einer Höhle. Und ist auch da, also ist auch quasi nach diesen verschiedenen Formen der, der Zerstörung und der Erschütterung, bleibt der, kann ich sagen, mit den Gedanken gestärkt, bleibt der sozusagen von innen erhalten für diese Gottesbegegnung im Kleinen, nach dieser ganzen Erschütterung und Zerstörung oder auch Zumutung.
2: Und noch einen Gedanken möchte ich daneben legen, ergänzend ähm, zu dieser Situation mit Erdbeben und Feuer und sonstigen. Elia ist in einer Höhle und als er die Gottesgegenwart wahrnimmt, tritt er aus der Höhle heraus ins Licht. Das ist natürlich in diesen Tagen ein klassisches österreichisches Bild. Jesu Leichnam wird in ein Höhlengrab gelegt und am Ende ist dieses Grab offen und Christus ins Licht auferstanden. Ist ja auch ein ganz altes, aus der antiken Philosophie stammendes Bild des Menschen, der in der Höhle gefangen ist und erst in die Klarheit des Lichtes geführt werden muss. Da lohnt es sich mal zu überlegen, ja, wo befinde ich mich in einer Höhle? Die ist zwar dunkel, aber bietet eben Sicherheit, Geborgenheit, ist vertraut. Und wo spüre ich in diesen Tagen, Aufgabe der österreichischen Bußzeit, der Besinnung, dass ich von Gott herausgelockt werde, in, ins Licht, in ein Meer an Leben. Die Dunkelheit hinter mir zu lassen, vielleicht auch manche Sicherheit, die mir das gegeben hat, also kurzum, raus aus der Höhle, ruft Gott uns. War das schon die Hausaufgabe? Ja, das ist schon eine schöne Hausaufgabe.
0: Das ist eine Hausaufgabe. Wo hören Sie den Ruf, komm heraus, komm ans Licht? Und zwar nicht zu dem großen Knall, sondern zu dem weißen Säuseln.